0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors c'est Isadora qui parle, comme d'habitude. Euh, je suis accompagnée de Marisa. Coucou. Et d'Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour. Vous allez bien
0: Super. Super. On est hyper ravis de, de t'accueillir sur notre podcast. Ça fait tellement longtemps que je voulais t'avoir ici. Donc je suis hyper contente. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Olivier, c'est le potager d'Olivier sur YouTube qui nous partage euh, bah, comment faire un potager, vivre avec son potager. Enfin c'est même plus que ça, c'est parfois un peu philosophique sur le potager. Et c'est le premier homme qu'on reçoit. Oui, oh, ah, oui, c'est ah, vrai, bah, vrai. Oui, ça il faut le dire parce qu'on est toujours avec, on parlait des femmes, des femmes, mais nous on n'a rien contre les hommes. Hein. Non, c'est vrai en plus. Et ça fait longtemps qu'on te regarde, en plus bah, pour ceux qui nous suivent et qui écoutent le podcast souvent, bah, vous avez déjà entendu parler du potager d'Olivier parce qu'on en parle très souvent. Mais avant de commencer vraiment le côté un peu potager, je voulais savoir Olivier, qui tu étais avant d'être... Le, on va dire le, le, le pro du potager sur YouTube, c'était quoi un peu ta, ta vie avant de te connecter à la nature comme ça
1: Waouh, wow. bon, tu, as, tu as la journée là, c'est bon
0: <rire> Oui, je l'ai. Oui.
1: Pour faire rapidement, en, en, avant tout j'ai envie de dire que bah, je suis un homme, tu sais, quand vous êtes des femmes, on est enfin, quelqu'un d'humain, oui. et euh, je pense que rien que ça, tu vois, ça y joue dans mon, dans mon cheminement vers le potager. C'est-à-dire que ben, j'arrivais à la trentaine, les, les, les enfants aussi qui sont arrivés, euh, tout ça, ça m'a grandement chamboulé, un besoin de revenir à l'essentiel. Et euh, ouais, déjà, le, le simple fait d'être humain et de, vraiment, euh, le potager m'apporte des choses tellement essentielles, ça c'est important. Après, avant le potager, ben, j'étais quelqu'un, tu vois, qui avait peut-être euh, pris des directions qui m'éloignaient de ces choses essentielles. Euh, donc j'avais un gros boulot, j'étais cadre, euh, je faisais du management. Euh, dans des choses commerciales et tout, tu vois. Mmh. Alors, c'est génial, tout ça. Hein. Je me suis éclaté, je me suis prouvé des choses, euh, gros boulot. Mais euh, je sentais, en fait, un désir de, de faire travailler mes mains, de, de revenir à des choses de, pour lesquelles je m'étais éloigné. J'ai des grands-parents, tu sais, agriculteurs, comme beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup, beaucoup de familles euh, de, proches de la terre. Et je pense, ouais, vraiment, que je m'étais un peu éloigné de la terre. Et là, c'est le potager qui m'a, euh, comment dire, passionnément euh, reconnecté à tout ça. C'est génial, ça. Ouais, c'est euh, c'est génial, mais c'est le cheminement, je te dis, de, de plein de gens. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve un peu sur la chaîne, tu vois. C'est mmh. que euh, je peux pas le cacher. Des fois, presque, on s'en moque de ma de ma sensiblerie tellement euh, les gens sentent à quel point le potager, comme je l'ai écrit d'ailleurs hein, dans un premier livre, nourrit euh, le bide, de l'estomac parce qu'il y a des bons légumes qui en sortent. Mmh. Mais ça nourrit aussi la tranche parce que euh, moi, encore aujourd'hui, j'ai voilà, j'ai quand même beaucoup de boulot à créer du contenu comme vous. Hein, je mmh. sais que. Vous créez tellement de contenu et le, la moindre petite heure au potager, mais c'est c'est comme tu sais, comme un médicament, comme un presque un antidépresseur. Un, en tout cas, ça équilibre ma vie ouais. énormément.
0: Ouais, c'est une ouais. méditation en fait ouais. pour toi. Ouais, presque
1: peu. c'est une méditation. Mmh. Alors après, <coughs> se rajoute le contexte actuel. Tu vois où tu as tu as une inflation galopante. Mmh. Euh, tu vois le, le le prix de la nourriture qui qui grimpe et, et se rajoute. Du coup, le fait que quand même tu si tu te débrouilles bien, on pourra y revenir, tu arrives à quand même à récolter. Euh, moi, j'arrive à plusieurs centaines de kilos sur une saison et mine de rien, c'est aussi un petit peu d'argent que tu tu évites de dépenser ailleurs.
0: C'est vrai. Mais du coup, quand t'as quitté ton ancien boulot, c'est pour directement te mettre dans le potager. Tu t'es dit, je vais ouais, me lancer alors... à fond dans le potager. Ouais.
1: Il y, y a eu une phase de transition, si tu veux, euh, avec les mon premier enfant qui est arrivé, euh, ma femme a aussi un gros travail, oui. donc là après c'est des histoires de couple, tu vois, pareil, oui. euh, moi j'appelle ça l'équation hebdomadaire, on a oui. tous euh, 100, un peu plus de 150 heures de vie chaque semaine, tu vois oui. euh, on, les, on essaie de les équilibrer entre le travail, la, les passions, les loisirs, la maison. Donc ma femme, euh, on avait une équation hebdomadaire qui était trop remplie. Quoi. On ouais. travaillait tous les deux de trop, les enfants arrivaient. Donc c'est moi qui ai pris la décision d'un petit peu relâcher professionnellement pour m'occuper un peu des enfants. Et ça a été l'occasion de mettre vraiment euh, le pied plus encore dans le potager ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais vidé les rayons de la médiathèque et tout. À... <rire> ouais, à me passionner. C'est marrant parce que sur la chaîne, c'est pareil. Il y en a plein, ils regardent les vidéos et ils n'ont pas de potager, en fait, tu vois. Oui. Mais euh, ils aspirent à... Et ça, c'est mmh. génial, d'ailleurs. C'est mmh. ma première rémunération, j'ai envie de dire, c'est d'inspirer les gens. Ça, mmh. c'est... Comme vous, je pense aussi, quoi. Mmh. Mais c'est beau ce que, que tu
0: dis, parce que j'ai jamais vu ça comme ça, mais là, ma première rémunération, c'est d'inspirer les gens. Je trouve ça très beau, ce que tu
1: dis. Ouais. Ah ouais, ben, pff, bon, c'est facile à dire. C'est vrai, on a tous besoin d'un petit peu d'argent, mais, oh oui. mais de savoir qu'on inspire... Moi, le premier, en fait, euh, le soir, ou quand j'ai des moments de pause, de, de, ben vous, les filles, quoi... De, de, de vous regarder, et y a, quand on chope quelque chose, que ce soit émotionnellement, que ce soit une connaissance, mmh. une pédagogie, une personnalité, mmh. mais c'est la première richesse quoi pour l'être ouais. humain, euh, tu sais, on a tous besoin de jouer, de s'inspirer, donc ouais, vraiment. Donc, euh, voilà, quoi. Tu vois, je m'étais euh, déjà renseigné pendant trois ans et j'ai commencé à mettre les pieds au potager et j'ai trouvé un boulot à mi-temps, euh, j'étais formateur, je réinsérais des demandeurs d'emploi, euh, euh, d'ailleurs, qui avaient de sacrés mérites, hein, ils se retrouvaient 35 heures par semaine à, à apprendre des nouveaux métiers, donc c'est moi qui les formais. Et puis, euh, au bout de 2-3 ans, est venue cette idée de commencer à partager ma, ma passion du potager, tu vois. Donc j'avais 10 mètres carrés et puis 20 mètres et puis 30. Alors là, c'était une négociation avec madame, tu vois.
0: <rire>
1: Toute la pelouse autour de, de la maison qu'on avait à l'époque s'est transformée en potager. Et puis après, on a eu la chance de déménager. Et là, tout, tout s'est accéléré. En fait, la, le potager a grandi avec la passion et avec la chaîne, après, euh, sur ces cinq dernières années, avec la chaîne YouTube euh, qui a grandi elle aussi. Quoi.
0: Donc finalement, ta passion est devenue ton métier.
1: Oui. bah En fait, c'est le, le, le constat que j'avais fait, tu vois, c'est que j'avais un métier euh, qui me passionnait plus du tout. J'enseignais toujours ces matières, tu sais, un peu commerciales, mmh. gestion, profit. Euh, mmh. Bon, c'est bien, il en faut dans les entreprises pour ne pas que ça se casse la gueule, tu vois, il faut faire attention aux dépenses, euh, au management. Mais j'avais plus envie, quoi, tout simplement, de, mmh. de tout ça. Et à côté de ça, je rentrais chez moi et j'étais passionné comme un dingue de choses que je n'enseignais pas, tu vois. Mmh. J'ai essayé de faire un petit peu le mix de tout ça et me dire, essaie d'enseigner, de partager des choses pour lesquelles tu es passionné. Et c'est là que, que la chaîne a rempli son rôle, en fait, hein, parce que bah, comme vous, pareil, je veux dire, on est pareil. Quand on parle de quelque chose qui nous imprègne, qu'on est passionné, bah déjà, la moitié du travail, elle est faite. Tu
0: vois. Ouais, c'est vrai. Tu as raison.
1: <rire> donc, et... euh, c'est comme ça que, que la chaîne a pris, pris l'ampleur.
0: Ça fait combien de temps, du coup, la chaîne
1: bah, Ça fait, fait cinq ans. Je te raconte ah, pas. Oui. Quand je vois mes premières vidéos, j'avais des cheveux et tout. C'était... <rire>
0: Je vais pas remonté aussi bien. loin alors, j'ai pas vu ça.
1: C'était une autre époque, ouais, dans cinq ans euh, avec la voix toute tremblotante, euh, pas trop de montage parce que j'avais pas le temps, tu vois, j'avais encore mon travail à côté. Mmh, mmh. Les enfants étaient plus petits, euh, donc euh, toujours cette équation hebdomadaire qui était mmh. différente, tu vois. J'avais pas de temps que j'avais maintenant pour la chaîne. Mmh. Et puis petit à petit, euh, et puis il y a eu le Covid, hein, tu vois, il y, y a eu aussi. Euh, plein de choses qui ont fait que, que le potager qui était déjà quelque chose d'essentiel il y a 5 ans mais qu'il a encore plus et je me ouais. demande s'il ne sera pas encore plus dans 5 ans ouais. oui,
0: d'ailleurs j'allais te dire est-ce que le Covid aussi a contribué au succès de ta chaîne parce que c'est vrai que mais alors tous et moi je lève la main mais moi la première j'avais déjà fait un potager en suivant tes conseils l'année auparavant ouais. mais c'est vrai que le jour où il y a eu le Covid l'année où il y a eu le Covid bah, ouais. c'est super bon mais c'est une année où pourquoi, pourquoi, euh, bah, en mois d'avril, il faisait un temps oui. incroyable, oui, est et du coup, ils tous restés dehors. Moi, j'ai fait mon potager et je regardais du coup ta chaîne tout le temps. Bah, j'ai eu ton livre aussi oui. qu'on m'a offert à Noël, à mon anniversaire oui. plutôt. Est-ce que tu penses que aussi le fait d'avoir qu'il y a eu le Covid a été aussi un propulseur de ta chaîne parce que on s'est tous mis beaucoup à regarder euh, comment faire un potager, etc.
1: Ouais, ouais 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 même euh, même pour te dire ça a été difficile à gérer euh, mmh. émotionnellement, tu vois, mmh. parce qu'effectivement ouais, il faut pas se leurrer, euh, les gens non seulement euh, pour beaucoup pouvaient pas travailler, plus euh, la, la peur de manquer, parce qu'on s'est retrouvés avec vraiment une peur ouais, mmh. de manquer de nourriture. Mmh. Donc tu as eu un double impact qui fait que les gens avaient du temps, donc on, on put se mettre devant des écrans, et notamment devant ma chaîne. Et qui plus est, pour euh, avec une crainte de manquer de nourriture, mmh. donc euh, l'idée de se mettre au potager pour produire quoi, tu vois. Mmh. Donc la mmh. chaîne, c'était ouais, c'était un indicateur euh, pas possible qui montrait cet attrait, c'est que clairement, euh, je me souviens, s'il faut parler en nombre d'abonnés, tu vois, je crois que j'étais quand même déjà presque à 100 000 abonnés. Donc la chaîne avait déjà euh, une belle trajectoire, mmh. mais ça l'a doublé en six mois, tu vois.
0: Incroyable. Ah, <rire> ah, ah, ah oui, ouais.
1: Ah, ouais, ouais, je crois que enfin doublé ou en, en tout cas en un an, enfin ça a été. Euh, mais mais même pour moi c'était trop parce que tu vois euh, moi je suis un jardinier comme Monsieur Tout le Monde je bon j'ai des connaissances j'ai une pédagogie tout ça et euh, ça fait bizarre tu vois de se retrouver sous le feu des projecteurs euh, donc tout ça c'est pas c'est pas tous les jours évident à gérer quoi mais après voilà c'est c'est un effet d'aubaine mais moi je suis pas je suis pas opportuniste donc ça fait bizarre donc, euh, ouais, il a fallu intégrer ça, quoi. Écoute, hein, après, euh, comme on dit, on crache pas dans la soupe, tant mieux pour la chaîne. Mais euh, j'avais une pensée constante pour ces gens, quoi, qui, pendant un an, deux ans, se retrouvaient avec un boulot mis de côté, c'est pas évident, quoi. Après, ce qui est chouette, c'est que, hum, tu vois, même si là, le Covid, je, je l'espère, va se terminer, quoi, se termine. Euh, bon, après, il y a d'autres événements chaotiques en ce moment. Mais euh, on sent qu'il y a quand même toujours une gr un grand intérêt pour, les pour le potager, tu vois après, moi, j'essaie je, je, vraiment de l'aborder toujours comme un potager. Euh, J'ai envie que ça reste un plaisir, tu vois. Euh, je sais qu'il y a toute une, euh, je sais pas comment dire, un penchant un petit peu autonomiste de la vision du potager, tu sais, euh, ou des gens qui ont beaucoup de rébellion contre euh, la société, contre les excès en tout genre, contre la consommation. Mais je trouve que ça peut vite devenir contraignant. Il faut faire des choix de vie qui sont vraiment autres, presque. Il faut pas travailler à côté. Tu vois, euh, donc je respecte ces gens-là, mais c'est pas quelque chose que je prends forcément. Moi, j'aime beaucoup travailler à côté, quand même, euh, faire travailler aussi les autres. Tu vois, consommer localement, consommer euh, biologiquement, euh, les échanges de travail. Donc, j'aime quand même travailler à côté, notamment créer du contenu, et je tiens à garder le potager comme quelque chose, tu vois, d'accessoire. Euh, oui, d'accord. Je veux, je veux qu'ils me prennent une heure, deux heures par semaine. Même si c'est si tant pis, je suis pas autonome à 100%, même si c'est que 50%, 60%, 80% en légumes, ça me, ça me va très bien, mais je veux garder quand même un travail à côté. Donc ça, c'est à chacun de voir à quel degré il veut s'investir et quel choix de vie il veut faire.
0: C'est vrai que généralement, les personnes comme moi, par exemple, et beaucoup, je vois, dans nos abonnés, quand on parle du potager, c'est on est tous un peu pareil C'est plus... Euh, déjà au mois de mars, on s'y met tous un peu parce que c'est le moment un peu du renouveau. Euh, c'est avoir une autre activité que celle d'être tout le temps surconnecté et surproductif ouais. parce qu'on l'est tous plus ou moins. Aujourd'hui, c'est productivité, productivité, qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, peu importe. Hein, oui. On est autre, on est productif en tant que euh, salarié ou entrepreneur, mais on est aussi productif en tant que femme aussi avec parfois une charge mentale dans le foyer. Euh, il faut faire plein de ça. choses. Donc, c'est vrai que le potager, ça a ce côté, comme tu dis, je trouve que c'est une petite bulle que nous, on se crée et nous, c'est vrai qu'avec mon conjoint, c'est plus le côté où on est tous les deux ensemble, ouais. alors que d'habitude, bah, on l'est pas, euh, on l'est pas beaucoup. Ouais. Euh, donc c'est ouais. vraiment un petit truc familial. On est avec notre fille, voilà, on fait un petit truc ensemble, plus que on veut absolument s'autosuffire. D'ailleurs, c'est même pas, c'est même pas une idée, c'est plus, on va faire pousser ensemble des choses, on va se reconnecter ensemble dans notre jardin, et ça c'est... Et même pour les cimes de soi, moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper puissant pour les cimes de soi, justement dans ce nous sur notre plateforme, on parle beaucoup d'alimentation évidemment, mais l'alimentation, il n'y a pas que l'assiette en fait, il y a aussi toute la, la partie émotionnelle à côté et cette, on parle beaucoup de valorisation des cimes de soi, c'est pour qu'on dit souvent à nos membres cuisinez des choses que vous n'avez jamais cuisinées, je sais pas des profitrolles, une pièce montée, faites quelque chose qui va vous donner une confiance en vous. Et moi, je trouve ah que le potager, ouais. il a cette, euh, ce pouvoir. Ah oui. Quand à ta première courgette, as ta première tomate, es, es surexcité, tu le montres mais en, mais à tout, tout le monde Regardez ma courgette, je l'ai, là. C'est hyper sympa. Ouais, moi, je trouve que c'était... Ouais. Et même pour l'éducation alimentaire, après, ouais. euh, moi, j'ai une belle fille qui, elle, mange jamais de légumes chez sa maman. Euh, très rarement, plutôt, on va dire. Et euh, quand on avait fait le potager, le mini... Le, le, le modeste potager que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'était mais l'avoir manger des tomates cerises, euh, l'avoir manger des courgettes parce qu'on les avait cueillies ensemble. C'était un bonheur quoi donc il ouais, y a ouais. plein de choses que c'est pas juste ouais, ce ouais. Suffire, ouais. ouais,
1: tu vois mais tu vois ça rejoint le, les propos que je tenais au tout début tu vois euh, cette notion de se rapprocher sur des choses vraiment hyper factuelles hyper existentielles Et ce mot sens moi il me colle vraiment à la peau tu vois et, euh, et notamment quand t'es cadre, où je pense à tous ces gens qui ont des travaux, tu sais, où tu te déconnectes hein, de tes cinq sens, en fait. T'as pas d'odorat, t'as pas de goût, tu te fais pas travailler tes mains, t'as juste des chiffres, des tableaux Excel, euh, euh, tu vois. Et, et du coup, là, tu te retrouves vraiment à... tu te poses pas la question de ton utilité, tu vois. Euh, alors, c'est à la fois le luxe et le problème de notre société, en fait. C'est que, tu sais, on est, on est des animaux, quoi, à la base, et on a des instincts de survie, de reproduction qu'on a perdus, en fait, parce que la société, nous la porte, tu vois. Et des fois, on se, demande, on se demande à quoi je sers, quoi. Tu sais, si en plus t'as un travail qui est pas très existentiel, et là, tu vas au potager, et t'as vraiment trop bien décrit la chose, c'est que tu vas semer. Alors la graine, c'est pareil, c'est un symbole, mais tellement fort, qu'on vient tous d'une graine, tu vois. Donc là, tu mets la, tu mets une graine à la terre. Tu vois tout ça se développer. Tu le, tu, tu le partages. Alors avec, moi, je, 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 je te dis de suite, j'ai la voix qui tremble parce que tu le partages avec les gens pour lesquels tu prends le plus soin de ta vie, quoi. Tes conjoints, tes enfants. Comme tu disais, mais moi, je, je, quand je vois mes enfants bouffer ce que j'ai produit, mais on parlait tout à l'heure de rémunération, mais quoi, c'est juste délirant, quoi. Même mon père, tu vois, euh, j'ai mes parents qui sont séparés, mais ils viennent séparément, donc mais euh, j'ai des images connes, quoi. Je, je vois mon père manger mes, des épinards, ces yeux-là, tu sais, qui brillent, genre, mais... mais 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 qu'est-ce que c'est J'ai jamais goûté ça de ma vie. Et pourtant, il en a mangé des bonnes choses. Mais voilà, des épinards du potager, Ben qu'est-ce que vous voulez vous, vous trouverez ça nulle part ailleurs parce que ça a du goût, parce que c'est vous qui l'avez fait. il <rire> y a un cerveau qui trouve les choses meilleures quand c'est nous qui l'avons fait. Donc, euh, mettre un prix au kilo, tu sais, souvent on dit est-ce que le potager c'est rentable mais, euh, mais quel prix tu mets à ça quoi Mmh. Euh, tu, tu, en fait, ça limite, ça a pas de prix. Enfin, ça a un, si pécuniairement ça a un prix, mais là, il faut, se, il faut s'enlever les barrières euh, purement euh, d'argent, quoi, parce que c'est complètement dingue. Et euh, puis après, il y a, ouais, il y a l'aspect local. Donc vraiment, euh, faut faire du potager, quoi. Il hein. n'y a, a pas à chipoter.
0: <rire> et tu parlais de ta, de ton entourage, de ta famille. Et justement, qu'est-ce que ça a apporté à tes proches le fait de te voir? Euh, au potager, est-ce que eux aussi, parce que je sais, je sais pas, tes enfants, je sais pas quel âge ils ont, mais ça se trouve ils sont ouais. déjà dans l'âge où ils sont euh, un peu connectés euh, sur les réseaux, ou peut-être la télé, ou euh, est-ce que quand ils te voient aller dans le potager, ça, les, ça leur donne aussi envie Est-ce que ta femme est toujours cadre et elle va quand même faire euh, le potager avec toi Qu'est-ce que ça a ouais. apporté aussi dans la sphère euh, familiale et ouais. proche
1: Ouais, il y a il y, y, y a plusieurs sphères, c'est vrai, tu as raison. Le, la sphère familiale, elle est euh, bah forcément, elle est euh, comment dire, elle est contaminée par ma passion. Donc ils, ils veulent chacun avoir leur carré potager. Tu sais, les, les carrés, ça a l'avantage de de définir pour les enfants, ça rassure, ça leur donne une une responsabilité. Donc euh, ils se, ils ont chacun leur carré, ils s'y régalent. Euh, après voilà, je vais pas mentir, il faut quand même se battre parfois pour les sortir des écrans. Mais après là où c'est euh, là où c'est génial, c'est euh, la notion qu'ils ont de la nourriture, du légume. Euh, ils savent que c'est papa qui a fait euh, l'effort. Euh, si tu veux, ils regardent pas un légume comme comme un truc qui vaut rien. Ils regardent un légume comme un truc précieux quoi. Donc du coup, ils font l'effort de goûter et ils aiment quoi. Euh, et vraiment, ça c'est, tu le vois quoi, ils ont, euh, ils ont une notion euh, de, de la valeur euh, du, du, du moindre, de la moindre assiette qu'il qu y a à table. Et ça c'est génial parce qu'il y a un respect, bah, euh, le respect en général en fait, tu vois. Tu le, rappres, le respect de l'assiette et, et de celui qui a, qui a produit l'assiette, tu vois. Donc il y, a, il, y a, il y a toute une notion de respect... Euh, de, de, de très bas âge, hein, vraiment, dès qu'ils avaient 4-5 ans, là maintenant, ils ont 9 et 11 ans, et ils sont très respectueux, en fait, tu vois, de, du moindre légume, et ça, c'est vraiment chouette. Et après, avec ma compagne, il y a... Il y a une double parce qu'un potager c'est prenant quoi. Euh, plus tout le monde travaille à côté, donc elle aimerait parfois un peu plus partir, plus souvent, tu vois. Euh, parce qu'un potager, ben, surtout en pleine saison, surtout si tu fais les semis, ça te ça te bloque un peu au jour le jour. Donc euh, c'est une passion à la fois, ouais, passionnante. Mais comme toute passion, il faut trouver, comme toute vie, il faut trouver les bons équilibres. Donc des fois on aimerait avoir plus de liberté, mais euh, mais bon, c'est le jeu, quoi. on essaie d'en avoir hors saison, tu sais, j'essaie moi de ne pas trop faire de potager en novembre, décembre et on en profite pour partir en vacances sur ces moments-là.
0: Parce que c'est vrai que toi, as un gros gros potager quand même, enfin je veux dire, ouais. à côté, euh, alors là c'est Isadora qui parle, moi j'ai deux carrés, hein. je ne même pas dire, mais ça, oui. ça fait deux mètres carrés, ouais. quoi, donc c'est ridicule. Oui, mais c'est déjà mais...
1: génial, tu vois. C'est ce que déjà je la... fais moi, mmh. je, je sais que je, je lis souvent les études et tout pour essayer de pas être déconnecté de la réalité, euh, parce que je le suis, quoi. Moi, je suis un, un dingo du potager, euh, et puis maintenant, en plus, c'est un travail, donc euh, il fait... Euh, je je l'ai mesuré cette année, d'ailleurs. Euh, il fait 170 m2 de cultiver, tu vois. Et la moyenne, je crois que c'est moins de 20 mètres carrés, tu vois. Donc, euh, euh, mais par contre, ouais, j'arrête pas de dire, mais je, et ça me rappelle mes premières années. Ne serait-ce que un mètre carré, tu vois, bah, euh, tu vas mettre euh, deux plants de tomates, hein, tu vas essayer quelques radis, euh, quelques épi quelques épinards. Euh, même mon père, tu vois, il, il a, il s'est fait juste de deux, deux fois deux mètres carrés, mais tu sens quoi que c'est ces petits bébés. Donc il faut surtout, surtout, et moi ça sur ma chaîne c'est une priorité absolue, quoi. Surtout ne jamais culpabiliser, quoi. C'est là où je te dis, quoi. Je, voilà, y a, je sais qu'il y a d'autres chaînes ou et je te dis, presque souvent, on me le reproche, parce que comme j'ai beaucoup de visibilité, il y a des gens qui aimeraient que, que je montre le potager comme, euh, genre, excuse-moi le gros mot, mais euh, fuck le système, euh, produisez, produisez, mais non, vraiment, si vous avez ne serait-ce qu'un, 2 mètres carrés, c'est déjà génial.
0: La, la question que je me posais, c'est avant d'avoir ton potager, est-ce que tu aimais les légumes Est-ce que tu mangeais vraiment des légumes et d'où ouais. venaient-ils
1: Ouais, je, 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 je mangeais des légumes, mais j'étais tellement dans une autre équation hebdomadaire, en fait, si tu veux, il euh, n'y avait pas les enfants, euh, j'avais moins de 30 ans, euh, donc c'était vraiment, euh, en fait, je me souviens, j'avais des fois, c'est vrai que je raisonne en blessure, je trouve qu'on a tous un petit peu des blessures, tu sais, dans la vie, euh, euh, de reconnaissance, d'injustice, euh, de... de des choses à se prouver, tu vois, et je pense que vraiment j'avais besoin de me prouver des choses dans un métier prenant, euh, tu vois, donc euh, les légumes pour moi c'était juste un truc euh, sur un étal, euh, je me posais pas du tout la question de la saisonnalité, euh, du, du, du transport, euh, de de la localité de la chose, tu vois. Donc, Mais quand même, j'ai à manger, tu vois. Hein. Euh, moi, l'alimentation, tu vois, c'est quand même quelque chose... Euh, je fais du sport et tout, j'essaie de vraiment de diversifier. C'est un autre mot de ma vie, ça, tu vois, la diversité. Euh, souvent, dans, dans, dans les vidéos, je le répète, euh, même dans mes connaissances, je dis souvent aux gens, diversifier, diversifier, aller voir d'autres personnes, aller voir d'autres sources de connaissances, euh, ne prenez pas mot pour mot ce que je dis. Donc, euh, l'alimentation, très, très diversifiée, mais après l'énorme interpellation dès la première récolte du potager de se dire mais euh, qu'est-ce qu'il y a sur les étals de supermarché parce que ça a pas du tout le même goût quoi tu vois Là, ça a été frappant quand je me suis dit euh, bon après avec les connaissances et tout on comprend en fait hein. on comprend que que les légumes qu'il y a sur les supermarchés enfin je vais pas les dénigrer parce que j'aime pas ça non plus hein. mais juste ils prennent du frigo ils sont récoltés de façon immature hein. ils ont des engrais chimiques qui leur font se euh, gorger d'eau et si tu veux ce sont des légumes qui ont euh, qui ont une notion de goût qui n'a rien à voir avec ce qu'on a au potager quoi donc par rapport aux légumes ça a été vraiment une claque niveau gustatif quoi et ça euh, du coup t'en manges deux fois plus parce que c'est deux fois meilleur
0: bien sûr mais c'est intéressant parce que c'est et puis c'est c'est aussi euh, déculpabilisant pour les personnes qui nous écoutent parce que nous on sait qu'on est beaucoup suivi par des personnes justement qui sont intéressées par l'alimentation saine mais qui détestent les légumes qui les légumes c'est pas possible et euh, Parfois, comme tu disais tout à l'heure euh, en hors euh, micro, le côté gourou. Tu sais, parfois les personnes nous regardent nous en pensant qu'on a l'alimentation ouais. suprême, que nous on mange tellement ouais. toujours très bien, etc. Et, de, et que on est né comme ça. Alors que toi, ce qui est intéressant, c'est ce côté, ce cheminement justement dont on parle très souvent. Ouais. Euh, sur euh, sur les réseaux de se dire euh, mais c'est un cheminement nous pendant des années j'ai mangé des courgettes en plein mois de février pendant des années je me suis ouais. pas posé la question parce que pareil moi j'avais pas d'enfant, j'étais jeune je me posais pas ce genre de questions j'étais on s'en fichait en fait de ce qu'on mettait en fait dans notre corps c'est au fur et à mesure le cheminement euh, toi c'est par rapport au potager mais nous c'est par rapport justement je... moi c'est pas je voulais perdre du poids tout simplement c'était ouais. vraiment bête et <rire> voilà ouais. comme ça et, mais euh, c'est des cheminements qui sont vachement intéressants parce que oui c'est pour les gens qui ont peu d'espoir de un jour les légumes un jour on peut aimer les légumes et même notre mère est toujours impressionnée quand elle nous voit manger des légumes parce qu'elle dit mais vous n'aimiez rien avant vous n'aimiez rien donc oui il y a possibilité d'un jour d'aimer les légumes et euh, d'autant plus quand ils sont bons et qu'ils viennent d'un endroit qui, où ils ont été cultivés euh, bah, de façon euh, euh, écologique et aussi avec amour quoi. Ouais, et en plus je pense que de toute façon même les enfants ça se voit oui. c'est surtout les enfants où c'est drôle d'avoir quand ils te disent on n'aime pas les légumes mais quand ils viennent dans notre jardin nous on a un grand jardin et il y a le potager là et c'est drôle parce que les enfants vont venir autour et puis bah, les tomates cerises qui pendouillent, ah. bah, tout le monde a envie de les, de les prendre et de les manger directement. Alors que pourtant ah. à table, par exemple ma fille, à table elle ne va pas manger les tomates cerises, mais quand on est dans le potager, mmh. mais elle les mange, elle les mange, elle les mange. Donc ah. finalement, ah, ça veut chaud. bien dire que quand c'est dans la nature comme ça et en plus ils sont beaucoup ouais. plus connectés que nous à la nature parce que c'est l'instinct primaire de on est comme tu disais tout à l'heure on est ah, puis... des animaux donc eux ils ont encore cet instinct tant que et la société ouais. ne les a pas complètement euh, détournés de leur instinct premier c'est ça qui est hyper euh, beau à voir quoi
1: c'est clair ah ouais non c'est sûr on est des chasseurs-cueilleurs et c'est vrai hein, c'est euh... Les enfants, c'est comme tu dis, ils mentent pas quoi. Après, tu, forcément, ils auront des goûts, ils auront des préférences. Moi, je sais, tu vois, mon petit, euh, les betteraves, il a du mal. Il sait hein, qu'elles viennent du potager et tout. Euh, bon, bah, tu, tu vas pas forcer, mais mais par contre, il y a des tomes de légumes, euh, les haricots. C'est limite, c'est une orgie, tu vois, pour eux, c'est dingue, c'est un truc de fou de les voir manger ça, en réclamer les choux. Les choux, c'est quand même une culture assez. Euh, même pour des adultes, hein. Moi, souvent, quand je parle des choux, euh, ça freine un peu des quatre pieds. Mais néanmoins. Pareil, tu vois quand ça vient du potager, souvent le chou est beaucoup plus doux, il a pas ce côté euh, je sais pas comment dire, là un peu piquant là que tu trouves parfois dans le commerce, quoi. Donc là euh, de, de voir mes gamins qui se régalent de chou, moi ça me fait ça me fait rigoler quoi. Et puis euh, après les patates douces, bon bien sûr les pommes de terre, mais nous tu vois par exemple, on n'a pas de friteuse, après tu as la façon de les cuisiner. Euh, moi je sais qu'on prend soin aussi à avoir des bonnes huiles d'olive, ça ça apporte aussi beaucoup de goût euh. et du coup, je pense à, moi, à mon beau-père aussi, les betteraves, tu vois, il les jamais ça. Ben, pareil, je pense qu'il avait un blocage de la betterave du commerce, euh, et là, d'avoir des betteraves du potager qui sont infiniment plus douces, que tu arrives à enlever un côté un peu désagréable, mélangé à une petite recette sympa que vous proposez, par exemple. <rire> et du coup, ouais, après, la partie cuisine, il joue, même si souvent, je répète quand même que du moment que t'as un bon produit, il faut pas faire grand-chose derrière, quoi. Hein. Des fois, la cuisine, elle aide à cacher la misère, hein, tu vois. Euh, et après, dans l'idéal, bien sûr, c'est le bon produit et la bonne cuisine. Et alors là, tu... « Voilà, quoi. là, tu arrives au Nirvana. »
0: Mais de toute façon, c'est ce qu'on <rire> dit souvent aussi, même sur notre plateforme. C'est le problème de euh, l'industrie qui a tellement exhausté les goûts euh, du sel, ouais. du sucre, des additifs, etc. C'est qu'on ne sait plus quel ouais. est le goût des choses. Ah, Et oui. c'est vrai qu'un ah, goût, oui, oui. un légume du potager ou un légume qu'on nous, on achète, par exemple, nous, euh, à la ferme, bah, c'est sûr que quand, si on va le faire, par exemple, je sais pas moi, à la vapeur avec un petit peu d'huile d'olive, ça a un goût. Et pourtant, ouais. quand on regarde, encore une fois, quand on regarde nos enfants... C'est fou comme ils peuvent se régaler de, ah. pas, moi, brocolis, euh, ah oui, oui, oui. je sais pas moi chou-fleur ou brocoli vapeur comme ça. Tu
1: vois les épinards, les épinards, tu sais, c est, c est, c est, moi franchement moi je suis une, des premi une première victime d'ailleurs de la cantine de l'école à l'époque euh, épinards bouillus, euh, bouillis, tu sais, mais c'était, mais c'était, c'était horrible quoi. Et franchement je me suis, je me souviens mes premières années, je me suis forcé à semer les épinards quoi. Je me suis dit mais ça va être dégueulasse, quoi. Je n'en avais jamais acheté entre-temps dans le commerce. En fait, ouais, j'en ai pas mangé pendant 20 ans, quoi. Tu vois, euh, les derniers épinards, c'était ceux de la cantine, quoi. Et donc, je mets vraiment, je me souviens de cette première assiette, mais à me à me, à me, péter le bide et à me dire, mais qu'est-ce que c'est, quoi une, une douceur et tout. Et les enfants ont suivi. Alors après, je pense que, tu sais, c'est des éponges. Ils suivent les parents. Souvent, quand tu as des peurs, des blocages, hein, que ce soit pour l'alimentation pour tout le reste, ils suivent un peu le chemin. Donc je pense qu'ils ressentent quoi, que tu t'éclates, qu'en plus tu la produis et tout. Donc ils suivent un petit peu le move. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, justement, quand ils te disent qu'ils aiment pas, parce que ça arrive, hein, c'est normal. Du coup, tu les crois en fait. Il y a, tu vois, du coup, il y a plus trop de négociations Tu tu acceptes en fait parce que tu sais qu'ils mentent pas. Parce que sur d'autres légumes, ils font l'effort, euh, ils adorent. Euh, donc ça t'évite aussi des, des discussions sans fin autour des repas. C'est vraiment chouette. Ouais, ça, c'est vrai que ce rapport à l'alimentation, il est compliqué hein, dans notre société. Euh c'est euh, bah, l'alimentation ouais je sais pas comment dire quoi c'est c'est un refuge pour beaucoup tu sais toujours pareil cette notion tu, tu, tu te perds sur des choses non essentielles ailleurs donc tu, tu, des fois tu te rattrapes dans la bouffe et tout c'est vrai que ça euh, autant aller le faire à produire des légumes plutôt que trop manger des assiettes de mal bouffe quoi donc là, encore une fois, une bonne raison de faire du potager.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent, moi par exemple, mais moi j'ai pas le temps, euh, toi t'as le temps, hein, t'as le temps parce que t'es sur YouTube. T'es YouTubeur, ah, donc t'as pas de métier ça, ça, sur ce T'as le temps toi de faire ça, mais moi j'ai pas le temps, tu vois, moi j'ai une entreprise. Euh...
1: <rire> ça, 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 ça me fait rigoler parce que j'ai des gens qui me voient vraiment comme un jardinier et qui en oublient complètement que je fais des vidéos. Ça me rappelle, tu sais, une fois j'avais pas publié le dimanche, euh, je, je publie le dimanche à 8h30, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui croient que je me lève à 7h30, que je vais filmer, euh, tu sais, ils me disent « Ah, tu t'es pas réveillé, t'as pas eu le temps d'aller tourner. <rire> »« Mais non, je mets 30 heures. <rire> » Donc oui, pour dire que, que, comme je disais tout à l'heure, moi, je veux travailler à côté, je veux du temps. Euh, je veux du temps pour mes enfants, pour ma femme, pour mes amis, pour ma famille, pour du sport. Donc, crois-moi que l'équation hebdomadaire, en fait, elle est remplie par beaucoup beaucoup plus de choses que celle du potager, tu vois. Donc, le temps, euh, pour moi, en fait, c'est une fausse excuse euh, de dire « j'ai pas le temps », c'est pas vrai parce qu'on l'a tous, d'accord Mais de dire « je ne prends pas le temps, en fait ». Là, d'accord. Je ne prends pas le temps parce que je le prends pour mon travail, pour d'autres choix de vie. Là, ok. Mais après, je n'ai pas le temps, c'est une mauvaise... Si tu veux, c'est un petit peu une mauvaise phrase dans le sens où on a... Moi, dans ma vie, j'ai pas plus de temps que vous, hein, on est d'accord. On a tous des journées de, de 24 heures. Donc, c'est juste des choix de vie. Je te prends l'exemple, le temps des écrans, je pense qu'on y passe, je crois que c'est 3, 4, 5 heures hein, par jour euh, en loisir, hein, vraiment en loisir, donc moi, notamment sur les six mois où les, les jours sont longs, ben j'enlève une à deux heures sur ce temps-là et je le mets au potager, tu vois, euh, avec ma, « ma femme est d'accord », plutôt que de regarder un film le soir. Ben, après le repas, là à 8h, je vais au potager pendant une heure, tu vois. Et je m'occupe de, de faire ce qu'il y a à faire. Euh, au printemps, ben, on prend une journée entière par-ci, par-là. Donc, ce sont purement et vraiment des choix de vie, tu vois euh, donc euh, dire j'ai pas le temps, c est, c est, voilà, c'est juste un choix de vie. Moi, je comprends très bien les gens qui qui, qui, qui ne prennent pas le temps, parce que un potager c'est chiant aussi. Hein. Euh, surtout si tu fais le semis, il faut être là tous les jours. Tu as des ravageurs, tu as des, des aléas météo, tu as le gel, le froid, euh, tu as les limaces. Hein, tu vois ça. D'ailleurs, je l'ai pas assez montré mes premières années. Hein. Vraiment, j'ai. Euh, j'ai tellement j ai, j ai, je l'ai toujours j'ai tellement de passion que j'ai tendance à montrer les beaux côtés tu vois euh, et en fait c'est la communauté année après année qui m'a qui m'a mis en pleine face que j'ai vu plein de, de gens un petit peu désappointés donc j'essaie de nuancer ma passion en montrant que le potager c'est c'est quand même aussi des galères on hein, pourra y revenir donc euh, je comprends très bien voilà pour en revenir à ça que euh, les gens prennent le temps pour autre chose tu vois mais tu peux avoir un gros boulot tu peux avoir un conjoint, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une grande maison et tu peux avoir un potager euh, si tu voilà, si tu organises bien ton équation hebdomadaire. Ça, c'est la galère de chacun d'entre nous. Je sais que, non, <rire> mais c a... ça. En plus, c'est drôle parce a... que, que
0: tu dises par rapport au boulot, parce que um, on a notre amie ouais. avec qui on travaille, qui est naturopathe, Claudie, euh, qui, elle, a fait son potager en suivant aussi euh, toutes tes vidéos. Elle s'inscrit aussi sur ta plateforme euh, en même temps ouais. que moi. Et elle me disait... Parce que moi, je lui disais, ouais, vraiment, cette année, c'est OK. Cette année, je n'arrête pas. Je arrête de dire que j'ai pas le temps. J'arrête de consacrer toute ma vie à mon boulot plutôt qu'à ma vie perso. Et elle me disait, bah, tu sais, moi, mon amie, elle est PDG d'une grosse boîte. Et elle a son potager. Je suis là. Ah bon Et elle fait, bah et oui, ouais. elle, elle a je sais pas combien d'employés. Enfin, c'est une énorme boîte. Elle est PDG, mais quand même, le week-end, elle tient à avoir au moins une heure dans son potager. Elle, elle le laisse un peu... Comme ça. C'est-à-dire qu'elle, hein. nature, ouais, nature, elle, elle nature, fait pas ouais. quelque chose de beau. Tu vois, par exemple, Claudie, elle, c'est plus, elle met des jolies fleurs dans son potager. Elle oui. prend du temps. Oui, oui, c'est oui. un très, très beau potager. Visuellement, il est magnifique. Alors que elle, bah, son amie, elle, c'est plus, euh, elle Productive, le laisse un peu comme ou... ça. Elle prend du temps pour aller cueillir, etc. Mais elle a quand même son potager, alors que euh, elle est PDG d'une grosse boîte. Donc, ça prouve bien, en effet, qu'on a le temps oui. quand on le prend.
1: Oui voilà, et puis après tu le tu le dimensionnes si tu veux toujours pareil à ton équation de vie quoi, c'est-à-dire que euh, tu peux très bien faire un mètre carré juste pour voir ce que ça donne de planter trois euh, plantes, tu peux très bien faire 2, 5, 10, 20, 50, 100, moi j'ai des abonnés qui font euh, 500, au-dessus de 100 tu commences à rentrer dans un potager de compétition donc il te, il te faudra en moyenne une heure par jour tu vois, et, et en fait une heure par jour c'est rien et c'est énorme à la fois quoi. ce sont, euh, tu sais moi je te dis hein, on a des applications hein, de réseaux sociaux c'est cruel parce que tu peux voir le temps que tu y passes euh, en tant que visiteur c'est à dire en tant que loisir bah, tu prends peur quoi, moi encore là j'ai regardé j'ai passé cinq heures sur euh, sur une application là, à naviguer et 5 heures crois bien que voilà tu peux passer euh, tu peux entretenir un, un énorme potager mais ça implique que tu tu passes moins de temps. Donc, tu vois, c'est purement des choix, quoi. Je, je pense. Après, il y a aussi... Euh, moi, j'ai mis quand même 30 ans avant d'avoir un premier terrain. Donc, c'est pas rien. Hein, tu vois, Il faut aujourd'hui, chaque mètre carré, ça a quand même un coût. Donc, euh, il faut faire euh, pareil. Il faut faire des choix. Il faut travailler peut-être à côté, mettre de côté. Euh, moi, au début, j'avais un tout petit terrain. Et puis, c'est à 40 ans que j'ai pu avoir un, un plus grand terrain encore. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça que maintenant aussi, je fais évoluer la chaîne, tu vois, vers des solutions. Là, dimanche, je sors euh, des plantations en sac, tu vois, dans des, des sacs en tissu écologique, en feutre épais. Parce que c'est chouette, je trouve. Tu as un petit balcon, une petite terrasse. Je crois qu'il y, y a 20 millions de terrasses en France, tu sais. Tu, tu, tu prends deux, trois sacs et juste... Euh, franchement, le plan de tomate, c'est l'exemple type où c'est quand même dingue, tu vois. Tu plantes un petit plan euh, tout, tout, tout bête, entre guillemets, quoi. Et tu peux espérer 3, 4, 5, 6, 7 kilos... Ouais, autant ne pas s'en priver, ça peut être sympa, quoi.
0: Et du coup, toi, ouais. maintenant que ça fait euh, plusieurs années que t'es sur YouTube, est-ce que tu sens, euh, par rapport à ta communauté, pour quelles raisons les personnes se lancent dans un potager C'est quoi les raisons que tu vois en priorité, toi
1: Ouais, ben, ça, ça c'est une super question. Il euh, y a quelque chose qui revient souvent, c'est le goût, tu vois. Euh, tu en parlais tout à l'heure dans cette industrie qui... a. Euh, alors, ils essaient de faire des miracles avec des rehausseurs de goût, mais tu as quand même une problématique de... Ouais, de, les gens vraiment veulent absolument avoir du goût. Tu as un petit peu le coût, donc c'est vrai que voilà, tu, 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 tu espères, alors je dis bien tu espères, hein, faire des économies. Après, moi là-dessus, je surfe pas, tu vois, je pourrais être démagogique, hein, je pourrais plaire aux foules et dire... Euh, Faites un potager, vous allez récolter comme moi 500-600 kilos, vous allez gagner un SMIC et tout, mais il y a quand même des dépenses, tu vois, il faut du temps, donc c'est quand même une dépense, le temps aujourd'hui quelque part, tu vois, ça a, de là, ça a une valeur. Donc il faut s'y investir, il faut acheter souvent euh, du terreau, euh, des amendements, des paillages, des graines, euh, parfois des, des, des traitements euh, naturels. Donc si tu veux, ça a quand même des coûts. Donc au final, je, je simplifierai pas une vérité à dire un potager va te rendre riche, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu produis du goût, tu produis quelque chose de local, tu produis quelque chose de bon, tu produis quelque chose sans pesticides, sans transport, sans frigo. Donc tu vois, les gens vont vers là, je pense, pour ces choses de goût et d'existence. Moi, je... je J'utilise souvent ce mot d'existentiel, tu vois, d'essentiel. Euh, ça, je, je pense même que ça passe avant tout. Il y a, il y a, je le répète, une approche de gens qui veulent le faire par autonomie. Alors là, qui, où vraiment c'est une besogne, hein. même parfois ils ont des animaux à côté, euh, micro-fermes. Hein. C'est vraiment, je sais pas si je suis admiratif ou à la fois, j'ai presque, j'ai un peu pitié parfois, c'est un dur mot, tu vois. Mais des fois, je les vois, je me dis, mais waouh, c'est, euh, ou, ou même des gens, tu vois, qui, qui qui l'ont fait au point d'être maraîchers. Et pareil, hein, crois bien que... D'ailleurs, moi, tu vois, avec le projet qu'on développe, moi, j'ai qu'un rêve, c'est d'être un peu mécène de maraîchers, euh, de maraîchers bio, de maraîchers sur sol vivant, de pouvoir les soutenir, parce que pour moi, ce sont eux les héros, quoi. Euh, oui. ceux, ceux qui fournissent leur village, ceux qui fournissent des familles qui font 40, 50, 100 paniers. Euh, putain, ils sont... Excuse-moi de la vulgarité, mais ils sont nourris au lance-pierre, quoi. Euh, et tu vois, nous, on se nourrit en créant du contenu quelque part, je me dis, ouah, wow, tu, tu l'as, tu l'as facile, quoi. Parce que c'est. C'est presque plus dur de créer du bon légume que de créer des vidéos, tu vois. Donc, euh, vraiment, euh, chapeau, euh, chapeau à eux, quoi. Et
0: d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet qui m'était venue euh, hier. Est-ce que toi, ce pas du tout une vocation, une volonté ou peut-être une envie, un désir, peut-être, d'un jour te dire « bah Tiens, moi, j'ai un super potager. J'aimerais bien aller euh, faire quelques marchés comme ça, mais euh, sans pression, comme ça.
1: » Tu vois, je l'ai pensé. Euh, je l'ai pensé il y a de nombreuses années. Et alors, est-ce que c'est le courage ou est-ce que c'est euh, la raison si tu veux, il faut s'écouter, hein. il faut voir qui on est. Euh, bah, je te prends l'exemple des travaux. Moi, j'ai agrandi ma maison, j'ai fait mes terrasses, hein. euh, j'ai sorti la bétonnière et je me suis éclaté parce que je l'ai fait pour moi, tu vois. Euh, c'est ma terrasse, je suis content. Mais aller, mais de là à être maçon et faire des terrasses pour tout le monde, jamais de la vie, tu vois. Mais en fait, pour le potager, c'est pareil. Euh, Produire mes légumes, euh, aller dans ma terre, dans mon terrain, il y, y a quelque chose d'égoïste peut-être, hein, de possessif, tant pis, je l'assume, mais faire de la nourriture pour moi, ouais, par contre, faire de la nourriture pour autrui, ben je pense que c'est une générosité, enfin il faut être, voilà, il hein, faut être cache, hein, je pense que c'est une générosité, un don de soi, ben je l'ai pas, tu vois, je suis pas, je suis pas la personne la plus formidable au monde, j'ai pas eu le courage, hein, ou en tout cas, en tout cas, je me suis écouté et j'ai pas eu cette volonté-là. J'ai préféré... Euh, moi, j'ai besoin... J'ai un gros rôle de papa dans ma vie, tu vois. Souvent, j'ai presque la voix qui tremble là aussi parce que... Euh, des blessures d'enfance là aussi, tu vois. Mais je, je, je veux vraiment, vraiment du temps pour les enfants, pour les... Euh, et tu vois, j'avais peur que, que, que mon équilibre soit trop pris par mon métier. Donc, j'ai une admiration folle, tu vois, pour ces gens-là. Mais mon potager, j'ai voulu le garder quelque part comme quelque chose d'accessoire et pas... Euh, au point d'en faire un métier, d'en faire des marchés. Franchement, quand je vais sur les marchés, oh, tu te rends compte, les gens, ils se lèvent à 5 heures, ils y vont, ils, ils montent le stand, euh, la gestion des stocks et tout, euh, l'enjeu pécuniaire derrière. Euh, c'est un truc de dingue, vraiment. Chapeau, chapeau à ces gens-là. Ouais, 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 le, ouais. Quelque part, on n'aurait qu'une envie, je te dis, c'est qu'ils qu soient riches de ça, quoi, euh, en temps de travail et, et en argent. Mais... À l'heure d'aujourd'hui, euh, en temps, ça leur prend tout leur temps. Et en argent, ils n'ont pas grand-chose, hélas.
0: Et euh, je voulais voir avec toi. Toi, tu vois un peu ta communauté, mais tu vois aussi probablement les gens autour de toi dans ton... Je ne sais pas si tu vis dans un village, dans une ville. Oui. Euh, oui, oui. Les gens savent que tu as, je pr présume, un potager. Est-ce que tu vois les jeunes euh, avoir plus une... Une conscience que finalement avoir un potager en plus un grand comme toi, ça a aussi un petit acte militant écologique ouais. euh, pour euh, bah pour le futur aussi des futures euh, générations. Est-ce que toi tu ouais. vois la jeunesse voir différemment euh, la nourriture en fait l'alimentation et la nature?
1: Ouais, Oui, alors tu vois là-dessus, euh, ben, peut-être peut qu'on aura peut euh, des, pas des désaccords, je sais pas comment dire, mais euh, moi je suis un éternel optimiste, tu vois, euh, je crois en l'avenir en fait, je crois en l'être humain, même malgré tout ce qui se passe, tu vois, je, je crois qu'il y aura des, vite des négociations, des ententes, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est une conviction profonde, euh, et la jeunesse je le vois dans les rencontres, alors, je, je fais venir des, souvent des, des, des enfants de la médiathèque, euh, euh, complètement émerveillé, je le vois euh, quand sur les conférences que je fais, il y a, y a énormément de prise de conscience, il y a énormément d'entrepreneuriat. Je trouve toujours pareil, tu sais, qu'on donne trop de lumière aux 0,1% qui ne marchent pas, quoi, dans, dans la France, dans la société, dans l'être humain, euh, sitôt qu'il y a un dysfonctionnement, on va focaliser là-dessus, tu vois, et on oublie que 99% des choses se passent bien, il y a quand même énormément, énormément de, de choses, tu vois, ne serait-ce que pour l'agriculture Bon, c'est vrai, il y a des dégradations de sol, mais moi, j'ai toute ma famille, ma belle famille, qui sont en reconversion sur, des, sur de l'agriculture qu'on appelle de conservation de sol, sur couvert, pour semer sous -dessous du paillage. Et tout ça, c'est il y a quand même des organismes, des associations, même même des organisations d'État, tu vois, qui sont financées. Il y a vraiment beaucoup de choses positives. Donc moi, pour la jeunesse et tout, je, je suis hyper confiant, quoi. Vraiment, vraiment, euh, je me souviens de conférences. Je, ouais, je, tous, tous ces jeunes... J'essaie de mettre un petit peu de positivisme. Je sais qu'il y a beaucoup de catastrophisme hein, dans les actualités, dans ce monde. Je, je, je bannis pas tout là-dedans. J'ai envie de croire que qu'on va vers un monde meilleur. C'est dur à dire, hein c'est dur à dire, mais euh, voilà, j'assume ce côté-là. J'essaie de me dire que chaque matin, on respire un air respirable, le ciel est encore bleu. Je croise les doigts que ça dure. Donc euh, ouais non franchement euh, la jeunesse euh, et tant mieux si je peux en être un petit acteur tu vois après sur le côté militant euh, je prends garde là aussi à, à garder mon rôle de d'informateur plutôt que d'influenceur tu vois euh, je sais pas vous comment vous abordez la chose hein, euh, on a tous des convictions c'est vrai mais j'ai pas trop envie d'influencer les gens à mes convictions j'ai juste envie d'informer de partager une expérience de partager ce que je pense être des bonnes façons de faire mais j'ai pas trop envie d'influencer tu vois ce mot d'influenceur, il est pas. Je sais pas beaucoup comment vous le voyez. Quoi.
0: Non, c'est intéressant parce que souvent on le dit avec Karine, qui est donc notre sœur, qui est d'Étienne nutritionniste, et Claudie, qui est naturopathe, avec qui on travaille. On se dit souvent en fait, nous, on est là pour informer. C'est ce qu'on dit souvent parce qu'on se dit, mais à l'école, on n'apprend pas tout ça. Et ça, c'est ouais, fort ouais. dommage. Euh, à l'école, on n'apprend pas aux gens aux enfants à gérer leurs émotions à équilibrer une assiette à savoir ce que, comment ça fonctionne leur corps à, pota à faire un potager ça, ça ne se fait pas tout ça et nous on se dit ouais. juste que on essaie d'apprendre d'informer les gens des choses qui sont essentielles dans la vie parce que vraiment c'est essentiel ce que l'on nous ce qu'on propose sur la plateforme on se trouve que c'est essentiel toi ce que tu proposes euh, c'est essentiel pour les personnes qui sont aujourd'hui euh, intéressées en tout cas donc oui, nous, on est. On, moi, j'aime pas du tout. Moi, je pas que je suis une influenceuse. Euh, c'est pas mon métier en tout cas d'être influenceuse, ça c'est clair. C'est plutôt ce côté de. de d'informer, en effet, les gens à des choses qui... Euh, et que chacun fasse leur bon et choix. Et après, chacun après. fasse le bon choix. Et après, c'est à eux de répercuter sur les autres. En fait, nous, on est un maillon. On est peut-être ouais. une graine qu'on a plantée, euh, justement, euh, euh, dans la tête de quelqu'un, qui, après, nous, on le voit, ils vont il y a une, une dame qui va nous écouter, qui va en parler à sa collègue. Sa collègue va dire à sa maman. Nous, on entend toujours ça. Euh, moi, ma collègue, me, vous connaissez parce que ma maman me truc Et après, c'est le chemin. Il plus à nous. Nous, on était une personne qui a planté une graine, après le chemin se fait sans nous, quoi. Et c'est, c'est intéressant, ouais. Et c'est vrai, ouais. puisque c'est ce qu'on a fait, par exemple, aussi avec toi. Hein. C'était Marisa m'a dit, va voir le potager <rire> okay. d'Olivier. OK, je l'ai fait. J'en ai parlé à mon conjoint. Bon, lui, il rate pas YouTube. Mais du coup, il allait, il a compris, il m'a acheté ton livre. Ouais. Ensuite, ouais. j'en ai parlé à mon ami Claudie qui s'est abonné à ta plateforme aussi. Ouais. Donc, finalement, ouais. alors que tout ça, ça, se fait en coulisses. On le dit pas. Ah, oh, vous savez, non, non c'est <rire> des choses qui se font entre nous. Et voilà, on, on diffuse. C'est ça, ça qui est important. Mais ouais. avant ouais. de conclure, nous sommes en mars. Oui. oui. Non, mars... non, moi j'ai une question aussi. Ah, ah, oui. Non non non, non après, après, après 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 Nous sommes en mars. Comme toutes les personnes comme nous, euh, comme moi en mars c'est le début, c'est c'est bon, oui. la saison va être lancée parce que généralement, nous, on fait pas de potager euh, octobre, novembre, décembre. Euh, généralement, l'hiver, oui. on
1: arrête. Oui, comme, comme, comme beaucoup de gens, oui.
0: Voilà, donc là, on sait que, tu vois, là, tout à l'heure, on part avec notre maman euh, à 14h en jardinerie euh, pour commencer à regarder, à, à, à s'y mettre. Nous, on a déjà commencé à tout, euh, tout bêcher, retourner à terre, etc. Elle est prête quels sont tes conseils quand euh, voilà on commence son potager, euh, comme moi aujourd'hui Moi, j'ai 4 mètres carrés, donc euh, c'est tout petit, petit, petit. Euh, mais je vais en ouais. prendre bien soin hein, cette année. C'est quoi, toi, tes conseils que tu donnes en règle générale quand on te dit, voilà, on est au mois de mars, le printemps arrive, on va se mettre au potager. Par quoi on commence Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les conseils que tu donnerais
1: Ouais, alors je vais essayer de faire euh, rapidement. Bah, si tu veux, le premier conseil, c'est que... Moi, j'ai clairement une vision du potager biologique, et je pense que vous aussi, tu vois. Donc, biologique, ça veut dire que ça, ça passe par le sol, d'accord euh, Plutôt que d'aller euh, via des engrais minéraux, comme on fait souvent dans l'agriculture, où tu donnes des petites pilules blanches, bleues, ça nourrit les légumes. Là, si tu veux, on va essayer d'avoir du goût, ça passe par le sol. Donc, la priorité, c'est de s'assurer que, que tu vas avoir un bon sol, tu vois, bien riche, comme un frigo plein, en fait. Ou euh, tout ce que tu vas semer, planter, bah les légumes, ils vont trouver de quoi se nourrir. Donc, pour avoir un bon sol, bah soit tu as la chance d'avoir un beau sol de départ, tu habites dans une région, tu le vois rapidement, hein, tu mets un coup de, de fourche, de pelle, tu remontes ça. Si ça s'effrite dans tes mains, si en plus, il y a des vers de terre, euh, si c'est un peu noir, bah limite, tu vois, tu n'as presque rien à faire, juste tu désherbes un peu la surface et tu plantes, on verra quoi après. Après, au contraire, genre chez moi, tu peux avoir ce qu'on appelle des terrains de vigne, de la caillasse, des cailloux, euh, un truc hyper compact, tu rentres même pas un outil. Ben là, il faut que tu, tu prennes soin de, de te recréer un sol. Donc, tu peux aller chercher du terreau euh, en grande surface, euh, enfin, en jardinerie. Tu peux trouver euh, des composts, tu peux trouver des, des composts de fumier. Tu peux trouver même de la terre végétale qu'on vend en sac. Tu vois, pour essayer de te recréer un petit carré potager, vraiment avoir du sol, quoi. Tu peux même rajouter ce qu'on appelle des engrais organiques, c'est des engrais naturels hein, que tu trouves euh, en jardinerie. Et hop, tu te recrées euh, 20-30 cm de terre. Donc déjà, tu vois, euh, avoir un sol. Et ensuite, il faut que tu sèmes et que tu plantes des choses de saison, tu vois donc là en mars euh, le problème c'est qu'il gèle encore dehors tu vois. donc il faut mettre des choses qui supportent des petits gels donc tu peux semer des petits pois tu peux semer euh, des fèves, tu peux semer des tout euh, tu peux commencer à planter euh, des plantes de blettes hein. tout, c est, c est, tout ça c'est des salades, tout ça c'est des légumes verts des légumes feuilles qui sont très précoces et après tu vas attendre un mois ou deux pour planter les cultures estivales et là c'est ce que font euh, 70-80% des jardiniers ils attendent mi-avril à mi-mai nous, à partir de mi-avril, tu vois, on peut se lâcher dans le sud, il euh, y a presque plus de gel. <rire> là où il fait plus froid, vous attendez vers la mi-mai, et là, tu, tu, tu vas acheter des plants directement, parce que les semis, c'est contraignant, tu sais, il faut partir de la graine. Donc, c'est un petit peu euh, comme si tu étais jeune parent, tu vois, il faut s'en occuper tous les jours. Euh. Donc, souvent, les gens, ils aiment bien partir de plants, et là, tu vas te dépanner chez des petits producteurs, chez des marchés, chez des jardineries, et tu vas acheter des plants de, pâ de, de tomates, de concombres. Moi, je conseille la tomate, bien sûr, avant tout. Tu peux rajouter euh, un plan d'aubergine, de courgettes, tu sèmes quelques haricots et hop, tu te fais ton petit potager. Quoi. Mais vraiment, le sol, le sol, moi tu sais, c'est le mot que je répète dans toutes mes vidéos. Quoi, hein. euh, là encore dimanche, je viens de planter mes pommes de terre là, dans ma terre, hein. euh, que ce soit en sac, que ce soit en pleine terre, ben, tu vois, j'ai fait un mélange de terre avec du compost de fumier d'âne, euh, avec un petit peu de terreau aussi. Ça fait un mélange là où euh, les patates elles, vont y trouver plein de richesses et on va avoir d'ici deux trois mois des super patates euh, qu'on va se régaler. Quoi.
0: Non, moi ça me fait, ça me fait ouais. rire ce que tu dis enfin ça me fait rire pas du tout ça me fait, ça me fait euh, ré beaucoup réfléchir parce que euh, là je, je reviens d'une retraite de 4 jours de yoga, chose que j'avais jamais ah oui. fait et moi le yoga c'était quelque chose qui était une pratique juste euh, euh, sur du tapis enfin peu importe c'est juste ça et comme le potager t'as l'impression que oui t'as un potager c'est bon t'as des légumes alors que ce qui est intéressant ce, qu on, ce dont on a partagé aujourd'hui c'est comme la retraite de yoga c'est de comprendre qu'il y a une sorte de philosophie, un art de vivre derrière qui n'est pas juste je fais du yoga sur mon tapis, je pratique il y a tout un. En fait, c'est quand moi je suis quelqu'un d'assez terre à terre sur plein de choses dans ma vie. Mais j'ai aussi un côté spirituel un peu, un peu oh chelou oui. aussi. Je, enfin, je suis les deux, hein, comme beaucoup d'entre de, nous de toute ouais. manière. Ouais, oui, et et c'est vrai que t'as ce truc de se dire, mais en fait, c'est pas que. Le potager, c'est pas juste, j'ai des, des tomates, comme là tu nous as dit, Bah c'est bien, euh, moi ça me, ça, me, ça me permet de savoir aussi euh, quoi planter. Mais c'est aussi tout ce truc à côté euh, qui est vachement euh, vachement enrichissant quand on a envie de s'y pencher en fait. Je trouve ça vachement euh, vachement intéressant. Est-ce que Laura, toi t'avais d'autres questions par rapport à... Juste parce que toi t'es vraiment égoïste, c'est juste pour ton potager. Hein. Bah, attends, non C'est très... pas, pas pour vous hein, les auditeurs. Non, 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 <rire> si, c'est pour mon potager. Mais je sais qu'on est nombreux quand même. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Laura, est-ce que tu te relances dans l'aventure Oui je me relance voilà. cette année. J'ai dit ça, c'est hors de question. On prend un deuxième bac cette année. On n'avait que un l'année dernière. On en prend un deuxième. Euh, donc non, moi, j'ai eu. Euh, bah, après moi, j'ai son livre, donc c'est facile. Euh, bah, bah, moi, mais, allez je vous procurer. procurer son livre et aller regarder la, la chaîne YouTube aussi, c'est important. Et moi, en plus, je suis abonné euh, à la plateforme Terra que tu as créé. Du coup, on n'a même pas parlé, mais tu, que tu as créé quand c'était cette année ou l'année dernière Oui,
1: Terra, euh, ça a trois mois. Trois mois ouais, ça, ça c'est quelque chose qu'on a créé en plus de la chaîne pour vraiment. Euh... Bah, en fait, sur... là, c'est sur la notion d'expérience. Juste pour finir là-dessus. Euh... Parce que, ben, tu vois, ça me fait penser quand j'avais écrit mon premier livre. Après, on m'avait vachement démarché, des, des grosses boîtes et tout, d'édition. Et il me disait, ça m'avait énormément marqué, Il me disait, les gens, ils veulent pas des connaissances, ils en ont marre. On leur dit tout le temps dans la vie ce qu'il faut faire. Il y avait le Covid et tout. On nous dit, il faut faire comme si on a droit à ça, on n'a pas droit à ceci. Et, et ce qu'ils veulent, c'est juste de l'expérience. Ils ont juste envie, tu vois, ben comme vous, vous partagez votre expérience, votre façon de faire. Et du coup, euh, Terra, on a vraiment misé à fond là-dessus. C'est-à-dire que plutôt que de trouver des calendriers que tu trouves partout, euh, tu sais, euh, avec écrit euh, « planter vos tomates de mi -mars mi » de mi-mars à mi-juin, que tu sais rien en faire de ça. Mais là, en fait, on a mis des calendriers euh, au jour près, à la date près, de, de, de tous les climats qu'on peut trouver en France. Et ce qui fait que les gens, ils ont une expérience. Après, tu vois, c'est n'est pas forcément une réalité, c'est pas forcément... mais. Tu vas et hop, tu comme une petite souris, tu dis « Tiens, Denis, il fait ça à telle date, à tel endroit, en telle quantité, en tel moment. » Et moi, c'est un peu ce que j'aurais rêvé en tant que débutant, tu vois. Je m'en souviens, j'étais paumé complet et puis tu trouves plein de choses contradictoires. Donc du coup, ouais, c'est sur cette notion d'expert C'est un peu ce que je fais sur ma chaîne, mais encore plus poussé sur cette plateforme. Et bon, ma foi, apparemment, ça marche bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui qui ont besoin vraiment d'être pris quand même euh, par la main de A à Z, surtout sur les, les, les premières années. Bah C'est oui, oui. Dire, dire, bah oui, impressionnant, impressionnant
0: quand on n'a jamais fait. Et moi, quand je suis allée sur Terra, je me suis dit, bon, allez, moi, c'était pour plus euh, je, je le soutiens parce que j'aime beaucoup de Olivier, <rire> etc. Mais finalement... <rire> j'y suis surtout là en début de saison hein, j'y suis beaucoup euh, Claudie aussi m'a dit autrefois quand on l'a vu euh, mmh. ah moi j'y suis hein, je, je, je le laisse ouvert moi le calendrier et moi du coup j'ai tout mis dans mon agenda tu vois dans mon Google Drive euh, ouais, c'est pas Google Drive c'est Google mon ah agenda, Google <rire> agenda. <rire> le euh, je sais qu'à quelle à telle date etc mais ça peut paraître bizarre parce que on me prend par la main mais oui parce que je n'y connais rien donc je pense que cette première année j'ai besoin justement d'être euh, ouais, prise ça. par la main et je sais que ou, par exemple là euh, hier je devais euh, semer euh, mes petits pois. Est-ce que je l'ai fait Non. Bien sûr que non. est ce que je vais faire aujourd'hui Et ça, c'est pas grave. Et attends, Olivier, avant de, avant de se quitter, tu as parlé des épinards. Euh, que ouais. Maintenant, t'aimes beaucoup ça et les gens qui nous suivent et qui, qui nous suivent sur les réseaux savent que c'est un peu mon légume phare de ma vie, l'épinard.
1: Avant ah, de se quitter
0: comment tu cuisines Dis-moi une recette rapide mais un truc vraiment simple qu'est-ce que tu fais de tes épinards de tes pousses épinards que tu euh, récoltes
1: alors moi j'ai un gros faitout tu vois vraiment une genre de grosse marmite bah, je mets un petit peu d'huile d'olive au fond des fois je fais revenir quelques petites friandises euh... oh, oh, pas des lardons dit, sérieux. <rire> ouais des, des pignons des choses un peu croquetées tu sais, comme ouais. dans le top chef là. il faut bah. du cracker ah du oui, oui, oui oui ouais <rire> mais bon t'es pas du tout obligé donc je, je mets le fond d'huile et je balance mes épinards euh, vraiment je, je fais déborder limite la, mar la marmite parce que ça réduit après euh, très rapidement et, alors ça dépend euh, vraiment au départ j'avais vraiment tendance à mettre systématiquement un petit peu de crème hein, pour adoucir mais en fait, euh, même ma femme, qui souvent, elle, elle les cuisine, mais vraiment, elle, elle veut pas la crème, elle veut vraiment 100% le légume, le, le goût, ben, c'est tellement doux qu'en fait, juste, huile d'olive, euh, on les fait revenir, euh, pas de vapeur, rien, quoi, hein, vraiment, hein. ils réduisent au fond de la au fond de la marmite, hein, et on sert ça euh, avec un petit féculent, avec un petit accompagnement, mais je répète, là, c'est les enfants, de suite, qui me viennent en tête, hein alors pour eux un petit peu de crème ça ça les fait encore plus kiffer quoi ils adorent ça, mais et, franchement là c'est la recette la plus simple qu'ils puisse hein euh, donc euh, balancer dans un pétou avec de l'huile d'olive euh, il faut quoi cinq minutes quoi par contre ce qui est impressionnant, c'est à quel point ça réduit hein. tu, tu, tu 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 récoltes un panier mais comme ça tu te dis c'est bon quoi là j'en ai pour quinze euh, personnes et en fait t'as
0: c'est le Pas légume arnaque du. un peu je trouve ouais. c'est le légume arnaque mais que j'aime tellement c'est <rire> ouais. l'épinard et euh, juste pour savoir c'était là un peu le clin d'œil parce que tout le monde sait que quand même Marisa adore ouais. ces épinards ouais, adore ça aussi. et euh, comment tu les mets c'est vrai que la simplicité ça a du bon hein. ouais,
1: ouais mmh. avec euh, des œufs avec une franchement c'est le paradis là en plus c'est des récoltes assez précoces en saison on les on, on les attend là on est impatient de ces épinards et euh, ouais non vraiment 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 sympa
0: bah, bah tu m'as motivé on va partir à 14h en jardinerie et euh, je vais <rire> aller euh, chercher mes Petit, euh, Petites choses pour cet après-midi. Bah, les épinards,
1: super. tu peux semer, ouais, je te dis, ça après, euh, si tu dans une région, il, il peut faire encore moins 7, moins 8, il faut attendre un peu, tu vois. Ou alors tu mets un tunnel, mais bon, de suite, c'est compliqué, il faut, faut protéger. Mais sinon, euh, ici, dans le sud, depuis euh, fin février, on commence à semer les épinards. Ouais, nous on aussi, les on, a, dans, on va pas rendu un aussi. mois et demi. Ah, ah tu, bah, tu ouais, vois, non, tu les récoltes
0: dans un mois vrai. et demi, comment ça se fait alors que moi, j'en trouve euh, partout, euh, en ce moment, chez le. Moi, j'en ai dans mon frigo, là, Parce chez mon mari. C'est les épinards d'hiver il y
1: en a aussi des y tu as des gens qui tu peux arriver à semer des épinards en automne si tu veux et dans les régions douces ou, ou, sud, ou sous tunnel euh, ils passent en fait l'hiver dehors ils, ils, vég ils végètent et ils se mettent à, tu vois, à produire voilà, dès le début du printemps ouais ouais donc euh, non ça reste un légume de saison euh, l'épinard il n'y a que l'été où il n'aime pas ça il a trop chaud mais sinon euh, tu, peux, tu peux en récolter pratiquement toute l'année
0: ok super bah, merci beaucoup Olivier pour euh, merci à vous d'avoir échangé avec nous c'est top Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. A plus. À bientôt. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ